0: Goeie dag, luisteraars! Ons is vandag by die seste hoofstuk van die kort boekie Esther in die Oud Testament. As jy miskien vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie, baie speciaal welkom sê. Ons is eindelijk bezig met een rond rit op een bus, as het ware, as ek het zo so mag uitdruk, met antwoorde ons stop elke dag by een ander halte. En as jy vandag vir die eerste keer opklim, dan het jy eindelijk niks gemis van wat ons van tevore gedoen het nie. Want jy sien, ons gaan reg door die Bijbel van Genesis tot openbaring, ons wissel het soms af, een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan een boek uit die Nieuwe Testament, en as ons door so die Heere wil, uiteindelik aan die einde van openbaring kom, daar gaan ons weer by genesis begin uitsaai. So, baie hartlik welkom, en ook aan ons gereelde luisteraars, dit is een voorrecht om julle te magesels, en het is ook lekker om na die briewe te kyk, wat so gereeld inkom, en ek sê daarmee ook sommer baie dankie, vir julle spanneke mense, wat ons help om sommige van die briewe te beantwoord, want ek self kan nie allemaal hanteer nie. Nou luisteraars, julle het gehoor by die aankondiging net, nou ons praat vandag oor koning Ahasveros Beloon Mordegai. Nou, Asferos, sal jy nog onthou as jy gereeld luister, was natuurlik die Persiese koning op daarie stadium in die geskiednis, en Esther was een prachtige jong joodse meisie, wat hy vir homself as vrou geneem het, nadat hy sy eie vrou laat doodmaak het. Nou, voordat ek gesels oor die seste hoofstuk, wil ek net een paar algemene opmerkings maak, want ons skry ook vraag, rondom die hele gedachte van hoe is God betrokke by die geschiedenis. Nou weet ek, liewe luisteraars, mense sê soms baie makkelijk in die omgang, God is in beheer. Natuurlijk is het waar. Maar ek denk, ons besef nie altyd wat is daarmee bedoel nie. As ek nou, by net na die aarde waar ons woon mag kyk, dan so ek by voorbeeld vir jou wou sê, En ek weet, jy weet het, die aarde draai natuurlijk om sy eie as in 24 uur, en in 366 dae en een kwart dag draai jy natuurlijk ook om die son. Nou, dit is vir ons belangrijk om dit in gedag te hou, dat die here betrokke is by die natuur, Daar is mense wat sê, ach man, die natuur loopt in sy eie wetmatigheid af, dit is as het ware soos een wekker wat opgewen word, en nou het die Heere dit gelos. <lacht> nou, dit is natuurlijk die wat die Heere sy woord sê nie. Die Heere is nog steeds betrokke by sy skepping, elke oomlik daarvan, anders sal die planete dalk uit Libane pad gee, en dan kan al groot chaos wees. En net so is die here sy hand ook in die geschiednis. En juist hierdie boek Esther, Vertel wat alles moes gebeur om die volk van die Heere in persie te laat oorlewe. Niks het echter toevallig gebeur nie. Jy sien vir jou en vir my, wat die Bijbel als norm vir ons lewe aanvaar, sê ons, daar is nie een ding soos toevall nie. Die Heere is betrokke by almal en alles. God is in beheer en hy plaas die rechte mense op die rechte plek om op die rechte tyd te laat gebeur waarop hy self besluit het. Nou, dit het natuurlijk bepaalde praktische implikaties. Jy en ek hoef nie vir een oomlik te twyfel, dat God nie in beheer is nie. Ons moet net nie ongedullig raak, as alles nie dadelig gebeur, soos ons dit beleen nie. Die Heerense tyd is die beste, en ons moet op hom wacht. En wanneer dinge soms gebeur, anders as wat jy en ek hoop en bid, dan is dit somtijds een nie antwoord van die kant van die Heere. Dis nie dat hy nie ons gebere beantwoord nie, maar hy mag net soos 'n ouwer vir sy kind somtijds moet sê nee. Net so kan die Heere ook soms vir ons sê nee. Ek wil ook nog, omdat ons hier herhaaldelik in die gedeelte lees van onthale en feeste, een kort opmerking daar maak voordat ek vir die hoogste kom. Hy sien daar vind in die boek Esther verskillende onthale en feeste plaas. Dit is elke keer iets te make met die vraag wie in beheer is. Die Purimvees byvoorbeeld getuig daarvan, dat God in beheer is. Hy kan selfs die geduchte macht van die koning so laat manipuleer, dat uitwissing in oorwinning omgekeer word. En dit het ek al vir jou verduidelik, is precies wat in die boek Esther gebeur, want Mordegai wou alle jode uitwis, wat in die land was. En daar vind bepaalde dinge plaas, waar die jere ingryp, sonder dat Mordegai dit achterkom waar die Heere selfs die Heidense koning, die Persiese koning Ahasveros gebruik, om in te gryp, so dat die Jode van uitwissing gered word. Dis belangrik, dat ons sal onthou, ook ons kerkelike feeste, is natuurlijk herinnerings aan Godse beheer oor die geskiednis. Kom ek herinner jou bijvoorbeeld aan kersfeest. Ons weet vandag, die Heere Jezus is nie, wat ons vandag op 25 december as kersfeest vier, geboore nie. Dit was heel waarschijnlijk selfs a ander tyd van die jaar. Dit was verseker nie in die jaartelling wat ons handhaaf nie. Want jy sien, to die paus op die dag, kardinalo wat opdracht gegeet om uit te werk hoe lang na Christus is ons in die geskiednis op daardie stadium. Toe was daar een berekeningsfout. Maar nou kan ons nie die almanak en al die geskiednisboeken met waarschijnlijk tussen vier en sieve jaar rechtstel nie. Ons handhaf dit nou maar, maar ons hou maar net in gedachte, dat het nie dag en datum 25 december was, dat die Heer Jezus gebore is in wetleem nie. Maar dit is nie rechtig van belang, of dit nou precies daar die datum was nie. Ons getuig door die feeste wat ons vier, van al die wonderlijke dinge wat God laat gebeur het, om ons te red en te verlos. Daarom gaan het nie van ons oor die precieze dag of die datum nie, maar die gebeurtenis, wat in die geskiedenis plaasgevind het, wat God gereel het, dat sy soon juist, soos wat Paulus skrywe, in die volheid van die tyd, na die wereld gestuur het. Nou goed, as ons nou kom by Esther, die 16de hoofstuk, dan kry ons ook bepaalde aanduidings, van hoe dat die here in beheer bly, al is dit, by weise van die, persiese heidense koning, koning Ahasveros, wat glad nie die heren ken, of hom belei of ambit nie. Voordat ek vers vir vers hierdeur gaan, gaan ek vir jou kort oorzicht gee, want het voel altyd vir my, dat die mens die verhaal so'n bietje beter verstaan, as jy eerst in die breedtrekker kyk, en dan so'n bietje ingrawe in die detail. Hierdie episode wat ek gaan behandel, liewe luisteraar, bestaan eindelijk uit die hele reeks skynbare en ek sê dit in anderligstekens, toevallighede en ironiese wendings. Daarom moet ek begin dier opmerkings te maak oor Godse beheer en Godse betrokkenheid by die geskiedenis, wat vir die gewone ou as toevallighede lyk, maar dit herken ons natuurlijk nie. Hy sien, dier een aardige saamloop van omstandighede word Haman verneder en Mordegai vereer. Toevallig In anderlingstekens kom die koning in die paleisgeschiedenis op die incident af, waar Mordegai sy leven geret het. Jy sal onthou as hy daar gepraat in die tweede hoogstuk van die negentiende vers af. Weer eens, toevallig, is hy nie al destijds daarvoor beloon nie, en word hy nou beloon op een tijdstip wat vir hom eindelijk baie groter voordele inhoud as wat dit destijds vir hom sal hee. Nou beslecht het boon op somme tegelijkertijd ook sy strijd tegen Haman. En weer eens in anderlingstekens, toevallig, kom Haman ook met net mooi op daarie tijdstip daaraan aan. gekom om die koning te versoek om mordigheid te laat ophang. Van alle dinge in die wereld moet hy mordigheid nou vereer. Met ander woorde, die Heere keer die rolle precies om. Ironies genoeg, dink hy eerst dat die koning hom wil vereer en stelle is voor wat juist vir hom oneer en diep vernedering bring uiteindelik. Alles gebeur vir Haman precies andersom as wat hy beplan het. Vir Mordegai kom daar weer onverwachte eer, toe hy in die oomlik van krisis vastgevang was, met die gedachte dat het sy en sy volkse einde was. Haman krijs sy verdiende loon oor, en hy ontvang, weer eens, toevallig eer en aansien, <laughs> en so luisteraar, so beskikt die liewe Heere, dat die rechte dinge op die rechte tyd gebeur, om die borgies vir sy volk uiteindelik jiltemal te verhang, en hulle nie uitgemoor word nie. Op die vooraan van Esther se tweede onthaal vir die koning, gebeur dus al die nodige dinge, wat aan haar onthulling oor die bose plan teen haar volk, die nodige steun sal verleen. Nou goed, kom ek lees dan die eerste twee verse, daar verstaan ons nou die detail beter, ek is by Esther die seste hoofdstuk. Daar die nacht kon die koning nie slaap nie, en hy het opdracht gegee, dat die anale gebring en in hom voorgelees word. Daarin is toe opgeteken gevind, dat het Mordegaai was, wat dan en Teres ontmasker het. Je sal onthou, hulle was twee paleisbeamtes van die koning, wat poortwachters was, en saam gesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Nou goed, kom ons kyk daar die detail van wat ek nou gelees het. Jy sien die belangrijkste gebeurtenis die tijdens die heerskapie van een bepaalde koning is natuurlijk destijds in wat hier genoem word koninklijke annale opgeteken. En dis baie belangrijk, liewe luisteraar. Moendlik het jy geweer dat sommige van die ou koninklijke annale opgegrawe is door die archeoloe. Op verskillende plekke het dit gebeur. En juist in Babylon, wat dan op een bepaalde stadium in die geskiednis wat ons nou behandel, onder Persiese beheer was, is daar heel wat van hierdie anale gevind. Je sal onthou, in 2001, met daar nare Irakiese oorlog, is ongelukkig van hierdie ou, ou, werkelijk onvervangbare skatte, daar in Irak, heel te vernietig. En ons sal het nooit weer krij, nie gelukkig, is van baie van die goed foto's geneem, baie van die goed was reeds vertaal, en dit geef ons baie, baie goeie inlichting uit die ou wereld, so dat ons om die waarheid te sê, vandag meer weet van bybelse tyde, as so duisend jaar op wat gelede. Ons moet ook onthou, dit wat hier in die tweede vers genoem word, van daar die en terres, wat probeer het om uh, sekere mense te vermoor, ons moet onthou, luisteraars, die dienaars wat hy daar die anale het, het as het ware toevallig afgekom, op die inskrywing, waar daar van die beplande aanslag op Ahasveros se leven vertel word. Nou wonderlik dat het aangeteken was destijds, dat hulle dit kon lees, en dat daarna nou ook in die Bijbel verwees word. Ek lees vers 3 en 4, luister, Toe vraag die koning, wat er eerbewijs en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vraag die koning, Wie is in die voorhof? Net toe kom Haman, nou moet die mooie luister, van hoe dat die Heere hierdie dinge reel, ne? net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis, om met die koning aan te beveel, dat Mordegai opgehang moet word aan die galg, wat Haman vir hom opgerig het. Nou, dit was natuurlijk in daarie tijd gebruiklik, dat iemand wat so kom plot blootlee, daarvoor erkenning ontvang, vandaar dat ons lees die koningse vraag, wat hy vraag, het hierdie ou erkenning ontvang? Nou, hierdie vraag, luisteraar, vir ons stel natuurlijk, dat Mordegai ook erkenning ontvang het. Die ochend vroeg, vertel die vierde vers van ons, daag Haman toe by die koning op, eiwyrig om die koning se goedkering vir sy voorneme, om Mordegai te vermoor, te kry, maar nou word die borkies verhang. Ek gaan eers die hele gedeelte hier in die Bijbel lees, en dan gaan ek my jou in detail daar oorgesels. Dit is vers 5 tot by vers 14 in Esther 6. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, Laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het om gevra, Wat moet gedoen word met iemand, aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, Aan wie anders as my sou die koning eer wou bewys? <laughs> Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet ons volg gehandel word. Daar moet die koninklike kleed gebring word, Waar die koning self aangehaad het, En die perd waarop die koning self gerei het, Een perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word, Aan een van die hoogste ambtenare van die koning, en die moet die kleed aantrek vir die man, aan wie die koning graag eer wil bewys. Die ambtenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat rui, en voer om uit hardloop en sê, so word gemaakt met iemand, aan wie die koning graag eer wil bewys. Nou, voor ek verder lees, wil ek my net een oomlik onderbreek, liewe luisteraar. Jy merk dis op, hier word een baie prachtig verhaal vertel, van iemand wat vermoed, die koning gaan aan hom eer bewys. En nou vraag die koning nogal, as ek nou iemand wil eer eerbewees, wat moet ek doen? En dit gee natuurlijk uh, vir hierdie haman die geleentheid om wonderlijke dinge te noem, wat hy graag sou wil hee, aan homself moet gebeur, <laughs> maar die borgies gaan verhang word. Kom ek lees nou so eers weer vers 10 tot by vers 14. Toe sê die koning vir haman, vat daardik die kleed en die pert, en maak soos jy voorgestel het, met die joodmordigheid, wat in die poort van die paleis het, jy moet niks nalaat, van wat jy voorgestel het nie, nou liewe luisteraar, ek dink Haman, se hare het penrecht opgestaan, ek dink hy het om moedeloos geskrik, want hy het gedink, al hierdie eerbeweise gaan nou aan my betoon word, ek wat Haman is, en nou sê die koning, jy moet nou so laat handel, met die joodmordigheid, Mordegai. Maar nou kan jy natuurlijk verstaan, hierdie ou kan nie sommer weier nie, vandag in die koning om se meer laat doodmaak, so kom ek lees van vers 11 af. Haman, het door die kleed en die pert gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, om oor die stadsplein laat rui, en voor hom uitgeroep. So word gemaakt met iemand, aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna het Mordegai terug naar die poort van die paleis toegegaan, maar haman is haastig huis toe, ontnuchter en skaam. Nou, ek kan het natuurlijk baie goed verstaan, dat die bybel dit sê nie waar nie, luisteraar. Vers 13 Hy het vir sy vrou Seres al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Seres sê toe, as het so is dat Mordegai, voor wie jy hier die eerste vernedering moes ondergaan, tot die joodse volk behoort, sal jy nie kan standhou hou voor hom nie. Voor hom sal jy helemaal ondergaan. Terwyl hulle nog met hom praat, kom die paleisbeamtes van die koning en neem vir Hamon vinnig na die onthaal toe, wat Esther bereid het. Jy sien, luisteraar, nou begin jy en ek beter verstaan, hoekom ons eers moes gesels by die aanvang van die program, oor die onthale, en hoe dat selfs daar die onthale gereel is, op een manier, wat die mense nooit besef het, die heren gaan dit gebruik as een wending in die geschiedenis, so dat die joodse volk op daar die stadium nie uitgeroei, sou word nie. Dinge gebeur rechtig nie toevallig nie, liewe luisteraar. Jy ja, en ek is soms teleurgesteld as dinge nie na ons in en wil verloop, of op die tijdstip gebeur, wat ons wou gehad het het moet gebeur nie. Maar, ek het net nou ook al vir jou sê, gesê, Godse tyd is altyd die rechte en die beste tyd. Die Heere weet beter met ons lewes. Hoesou jou en ek nou bijvoorbeeld besluit, wanneer 'n bepaalde persoon wat oud is of syklik is doodgaan? Ach, kan jy jou voorstel, hoe hoesou ons as familieleder onder mekaar beklei? wanneer een nou sal sê, Nee, ons moet bid, dat hy nog eerst lewe, want hy moet nog vir ons een bykie raad gee oor belangrike dinge. Die ander persoon sal sê, Man, sy leiding is te groot, en uiteindelik gaan mense uit mekaar spat. En daarom is het ook belangrik, dat jy en ek onvoorwaardelik sal buig voor die beskikking van die Heere oor ons levenslot, wanneer ons gebore word, en wanneer ons sterwe, bijvoorbeeld. Want jy sien, die Heere laat die rechte ding op die beste tyd gebeur. Daarom kan jy en ek op die Heere vertrouw, en moet ons onself ook gereed houw, om op sy tyd te doen wat hy van ons verwag, en op sy tyd te ontvang wat hy weet ons juist op een bepaalde stadium nodig het. As ek dit nou moet illustreer aan die hand van hierdie verhaal wat ek gelees het van vers 5 tot 14, dan is daar toch een paar baie belangrike dinge wat vir my uitstaan. Kom ons gesels daar oor. In hierdie verse word bijvoorbeeld klem geleg, dat die kleed wat vir die man aangetrek moet word aan wie die koning eer wil bewys, soos het hier geskryf is, nie net a koninklike kleed moet wees nie, maar, daar word nog meer gesê, a kleed, wat die koning self aangaat het. Nou jy sien, luisteraar, door dit te sê, dat een van die hoogste ambtenare van die koning a belangrike rol moet speel in die gebeurtenis, waar die spanning by jou en my, wat die leeser is van die verhaal, opgebouw. Aangezien ons moes nou al reeds besef, dat die rolle omgekeer gaan wort. Ek het nou maar vir jou vooruitgesê, want dan kan ons makkeliker oplet na hierdie detail van die verhaal. Kom, ek noem, een praktische voorbeeld vir ons eie tyd. As jy behoort aan een kerk wat kinderkies doop, dan het jy somtijds al gesien, dat die rokkie, wat aangetrek word, nou ja, soms is het selfs versuinkies van klein rokkies draane, by hulle doop, en natuurlijk vir die dochterkies, dat die rokkie soms baie graag aan die mense, wat nou die oupa en die ouma is, uitgewees word, want hulle sê, hierdie rokkie kom uit die voorgeslachte. Dit het vir ons baie betekenis. Nou, natuurlijk, dit het niks met die doop te maak in die uh, lewe luisteraar, net so, mense wat soms groot gedoop word, gebruik die selfde groot uh, kleed, wat hulle ouwers miskien gedraad by hulle doop, toe hulle tot bekering gekom het. Nou, dit is maar net so praktiese gebruik, denk net in ons tyd, hoeveel honderde duisende rande word soms betaal door iemand wat een rok of een pak wil bekom, wat hier een baie beroemde rolprins dergedraas. So jy sien, dit is niks vreemds wat ons hier lees nie. Destijds was dit ook maar so. Hierdie man wat nou vereer moet word, ach, hierdie ouds wil vriesig graag he, hy moet een kleed dra, wat die koning self aangaat het, nie omdat dit nou besondere betekens het nie, maar nou maar net lekker vir mense, om te weet, dit by een besondere geleentheid wel ook al gebeur dat die koning die kleed aangehaad het. Nou, lees ons ook in die verse van die stadsplein. Die stadsplein was natuurlijk die belangrijkste openbare plek, om iemand hier hiervoor te stel. O, o. Dit het beteken dat sy gesag as het ware amtelik aangekondig word, sodat die hele koninkrijk daarvan kon kennis neem. Mordegai, sy nationaliteit was aan die koning bekend, so het ons in die tiende versie gelees. Maar, hy het nie besef, dat die jode die volk was, vir wie sy uitdelging, hy waar die koning is, machtiging verleen het nie. En nou maak die koning as het ware een ontdekking, dat hierdie persoon Mordegai die koning sy seelring gebruik het, om een wet in die naam van die koning uit te vaardig, maar dit was al bedoel, om die jode as groep uit te roei. En daarom, Hamans geheimhouding, van destijds, door nie vir die koning te vertel, dat hy so'n wet in naam van die koning laat uitvaardig het nie, daar die geheimhouding, haal hom nou in, vir hom wat Haman is, en hy word nou self die slagoffer daarvan. Hier in vers 6 tot 11, jy kan het geris lees weer ek hier as jy wil. Jy sien, hier die geheimhouding of versweiging van sekere feite, is eindlik een literaire techniek, waarvan die skryver van hierdie boek baie doeltreffend gebruik gemaakt het. Hamon sy vrou en sy vriende sy raadgevers, lees ons, word nou woorde in die mond gelee, waar die federe gebeure anticipeer. In teenstelling met hulle vroere advies, sê hulle nou dat Hamon niks teen die jode sal kan vermag nie. Die verteller is duidelik oortuis daarvan, dat die jode nie sal ondergaan nie. Die gebeure volg mekaar nou eindelik baie vinnig op, het jy dit opgemerk, en Haman kry nie kans om nieuwe plannen te bedink nie. Jy onthou nog, en daarmee gaan ek afsluit, Haman was eindelik die bose ou nie verhaal. Dit was hy wat gesit het achter hierdie plan, om die joode te laat doodmaak. Dit was hy wat die wet laat uitvaardig het. Dit was hy wat die seeldring van die koning wederrechtelijk gebruik het, om een nieuwe wet te promulgeer, soos ons nou in ons tyd sê, want by ons werk het ons nou ook so, enige kan nie somma net een wet aankondig, en nou word het toegepas nie land nie, nie, daar is hele proces, mense wat in komisies werk in ons tyd, mense wat het uiteindelik aan een groter, belangriker raad voorlees, soos die senaat, en dan gaan het uiteindelik eerst na die staatspresident, en dit is eerst wanneer hy dit onderteken het, dat dit wette raak wanneer dit aangekondig word in die staatskorant. Nou, destijds was dit ook so. Een wet het eers rechtig sy beslag gekry, wanneer dit publiek aangekondig is, nadat dit dier die koning ondertegen is. En dit is die eie reg, wat Haman vir hom opgeëis het. En hy het gedink, hy gaan daarmee wegkom, ne, soos wat alle skelms ook maar in ons tyd doen. Maar uiteindelik kry Boeinkie sy looinkie. En hierdie man word nou uitgevang, en hier vandaan wil ek nou vir jou sê, gaan die gebeurtenis in mykaar baie, baie vinnig opvolg. Ek het een bykie langer stilgestaan, net by een hoofstuk vandag, omdat ek graag vir jou wil uitwees, hoe dat die Heere sy hand in die geskiednis was, destijds, en ook vandag nog. Daaroor hoef jy en ek nooit te twyfel nie, en ek groet jou dan op hierdie wonderlijke positieve nood in die vaste wete, die Heere is nog steeds in beheer. Tot volgende keer. Totsiens.